0: Reakcja 24 Jest 6 minut po godzinie 12. Marek Obszarny, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Rozpoczynamy reakcję 24. Dominik tręba. dzisiaj audycję realizuję. A Państwa gościem w studiu chciałem że ale telefonicznie dr Paweł Wrublewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Bardzo Panu serdecznie dziękuję w imieniu słuchaczek i słuchaczy, że znalazł Pan czas, żeby z nami się spotkać. I zaczynam od pytań, które już do Pana zostały skierowane. Pytają sportowcy, czy w obecnej sytuacji mogą biegać, mogą uprawiać wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne, w tym na przykład jazdę na rowerze, no i czy mogą biegać parami czy jednak tylko pojedynczo, jeśli w ogóle.
1: Jest to bardzo trudne pytanie, bo wiadomo, że te wszystkie regulacje to są regulacjami państwowymi. Jestem o tyle odważniejszy, bo przed chwilą usłyszałem wypowiedź ministra szum Morskiego, który jednak dopuszcza spacery po to, żeby wytrzymać psychicznie ten okres izolacji. Czyli z tego wynika, że oczywiście jeżeli tylko zachowują, zachowają te wszystkie nakazy o których wiemy, czyli nie więcej niż dwie osoby w odpowiednich odległościach, no to wygląda na to, że być może ich policja nie będzie w jakiś sposób kontrolować.
0: A ja dopytam w takim razie, czy dla tych uprawiających sporty o, takie zachowanie jest bezpieczne?
1: Trzeba to podkreślać. Ta epidemia to nie jest milijinem monowe powietrze. Ten wirus nie lata wokół nas, bez obecności innych ludzi i nie zaraża. Z pewnością bieganie gdzieś w pustych parkach, lasach nikomu nie zaszkodzi, a nas wręcz przeciwnie pomoże.
0: Panie doktorze, kolejne pytanie. Załóżmy, że nie, że przepraszam, że jestem, że jestem zakażony koronawirusem, ale o tym nie wiem, bo przechodzę to zakażenie łagodnie. Jak długo? Zarażam. Po jakim czasie ustępuje ta choroba, pyta pan Dariusz?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Faktycznie największym problemem epidemiologicznym nie jest ciężkość objawów, jaki ten wirus wywołuje, czy nie jest też jego jakaś wielka agresywność, ale właśnie to, że szczególnie teraz w obliczu nowych badań widać, że jest bardzo często chorobą przebiegającą bezobjawowo albo bardzo skąpo objawowo. Także wielu z nas nawet nie wie o tym, że akurat ma koronawirusa, Wszystkie w tej chwili ogniska, na przykład wewnątrz szpitalne, pochodzą od pracowników, którzy się dobrze czuli, no ale niestety pracując w różnych miejscach zarazili innych członków personelu. W tej chwili przyjmuje się, że po siedmiu dniach od kontaktu robimy badanie, ponieważ mniej więcej po, po takim okresie wirus wykluje się w takiej ilości, że jest uchwytny metodami laboratoryjnymi. Potem oczywiście po 14 dniach kontrolujemy, czy ten wirus jeszcze jest obecny w organizmie i niestety zdarza się, że jest. W związku z powyższym dalej traktujemy się jako osoby chore, robimy kolejne badania, aż do uzyskania dwóch badań ujemnych. Natomiast od razu zmartwię, są już doniesienia, że podobno na przykład w kale utrzymuje się jeszcze jakiś czas. Także bardzo trudno odpowiedzieć na to na, na te pytanie. Niewątpliwie osoby, u których podejrzewamy zakażenia, nie daj Boże, potwierdziliśmy je badaniami, taki schemat postępowania przyjęto, czyli po siedmiu dniach badamy, a jeżeli chyba, że był kontakt, już jakiś czas temu mamy objawy, jest wirus. Także po czternastu dniach znowu badamy i badamy do skutku, aż wyniki badań będą ujemne, żeby uznać człowieka za wyleczonego.
0: A to teraz na antenie ktoś, kto do nas się do telefonował. Jeszcze nie wiem, czy to słuchaczka, czy słuchacz. Zaraz się przekonamy. Halo, halo. Dzień dobry. Kogo witamy? Dzień dobry. Grażyna Złotoryja. Dzień dobry, pani Grażyna. Mam takie, mam takie pytanie. czy Mogę wyjść na działkę, trochę popracować na działce?
1: No tak jak wspomniałem, no te, 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 te pytania nie są łatwe, ponieważ zalecenia są jasne, niepotrzebne, tak. nie, powinniśmy, nie powinniśmy opuszczać miasta. Natomiast jak ktoś ma swój ogródek na miłość błotką, no swój jeżeli ogródek. rzeczywiście na tą, to, to nie ma absolutnie żadnego przeciwwskazania. Te zalecenia Aha. wynikają z tego, żebyśmy się po prostu ze sobą nie spotykali. Także jak już nie wytrzymujemy, nie wiem, musimy do parku, to po prostu nie spotykajmy się ze znajomymi jak dalej, nie, dawniej nie rozmawiajmy. Tak samo w ogródku, no to zajmujmy się swoją pracą, bez jakiejś kontaktu z sąsiadami. Natomiast naprawdę podkreślam, te nakazy, które w tej chwili zaostrzono, one nie wynikają z tego, że jest jakaś niebezpieczna sytuacja, nie wiem, w powietrzu, tylko, że się nie stosowaliśmy do zaleceń. Pierwsze dwa, trzy dni rzeczywiście na ulicach było pusto, a potem niestety wszyscy uznali, że zagrożenie minęło i zaczęli znowu się spotykać i gromadzić w różnych miejscach.
0: Dobrze, to dziękuję bardzo. Tak do widzenia. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, jesteśmy z państwem w reakcji 24. Pan doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu jest do państwa dyspozycji. To naprawdę super ekspert, bo z jednej strony stacje powiatowe odpowiadają za to, żeby ta kwarantanna narodowa przebiegała jak najlepiej, a z drugiej strony pan doktor jest lekarzem, a więc można, można pytać praktycznie o wszystko, co jest związane z epidemią 71 391 0000 000. zmiana w reakcji 24, to ja od Państwa przyjmuję telefony, więc ogromna prośba, proszę chwilkę poczekać, nie wyłączać się od razu. Jak tylko skończymy wątek, to ja będę Państwa zapraszać na antenę. Bardzo często po prostu odbieram telefon od Państwa, ale ukłonić się i przywitać Państwa mogę po prostu za, za chwileczkę, właśnie przed chwilą ktoś dzwonił i, i zrezygnował. Z z telefonu. Proszę nie rezygnować, naprawdę będziemy odbierać te telefony. Proszę bardzo, ja, słowo się rzekło. Kogo witamy na antenie Radia Wrocław? Dzień dobry. Dzień dobry, ja tak samo witam. Alicja z Wrocławia. Chciałam Dzień się dobry zapytać. Pani Alicja. Dzisiaj przeczytałam taki artykuł, że osoba, która pierwszy raz trafiła do Wrocławia, do szpitala zakaźnego, na koszarową, została wypuszczona, chociaż nie została do końca wyleczona i więcej osób robione miała testy i dalej wykazuje właśnie, że ma tego koronawirusa. Jak to się ma do, dalej do tych osób, no to przecież taka osoba może znowu zarażać innych ludzi. Chciałabym się dowiedzieć od pana doktora, czy to jest bezpieczne wypuszczenie takiego pacjenta, on ponad miesiąc czasu chyba leżał w szpitalu tutaj na koszarowej i dalej wyszedł właściwie niewyleczony. I ilka? Siedem osób, chyba jeszcze więcej wyszło. Pan doktor Paweł Wurbolewski.
1: A ten pacjent z pewnością, akurat leczeniem zajmują się lekarze na ulicy koszarowej, ale ten pacjent, pacjent z pewnością został wypisany do domu z zaleceniem izoracji. Proszę,
0: proszę poczekać, bo ja tam mam głośno radio zrobione i ja nic nie słyszę. To też od razu prośba. Jak państwo do nas telefonują i w momencie, kiedy już mamy połączenie, to proszę o wyłączanie, wyłączanie radia. Będziemy się lepiej kontaktować.
1: Już jestem. Bardzo proszę o powtórzenie.
0: Ten pacjent z pewnością został wypisany ze szpitala
1: z zaleceniem dalszej izolacji i powtórki badań. Także na pewno nie jest tak, że został, można powiedzieć, wypuszczony, wypuszczony w tłum. Sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ te klasyczne pojęcia kwarantanny, izolacji, które można powiedzieć znamy z Wikipedii, no, nie są do końca w tej sytuacji stosowane. Wynika to z tego, że nasz, ten, ten nasz wirus nie jest aż taki niebezpieczny, jak by się wydawało. To nie jest ani ebola, która charakteryzuje się 50% śmiertelnością, ani ospa prawdziwa. W związku z powyższym, walka z epidemią polega na tym, ażeby zastosować takie metody, żeby koszt tych metod nie był większy, czy właściwie straty, jakie spowodują, niż samo zakażenie. W tym przypadku na przykład. Nie stosujemy we wszystkich przypadkach na przykład kwarantanny w wymiarze klasycznym, bo kwarantanna tak naprawdę polega na izolacji człowieka, który jest podejrzany o chorobę i do momentu uzyskania pewności, że jest zdrowy, tak naprawdę powinien być odseparowany od innych osób. No, my stosujemy tak zwaną kwarantannę domową, więc jednak ci ludzie mogą pozostawać w domu, mogą się stykać ze swoimi współdomownikami, oczywiście przy zachowaniu pewnego reżimu, no bo faktycznie uruchomienie tak dużo miejsc kwarantanny no jest kłopotliwe. To samo dotyczy izolacji. Jest, są pacjenci, którzy mają rozpoznany obecność wirusa, ale są bezobjawowi albo skąpoobjawowi. Jeżeli mają warunki w domu takie, że mogą się odizolować od reszty rodziny, wtedy są rzeczywiście wysyłani do domu i wszyscy dostają odpowiednie zalecenia. Rodzina jak trzeba jest obejmowana kwarantanną. Jeżeli takich warunków. Czy osoby na kwarantannę nie mają, czy na izolację też nie mają, to w przypadku Wrocławia kierujemy ich na ulicę Wittiga 4 dla akademików i tam odbywają swoją kwarantannę przez 14 dni, a w przypadku ludzi wymagających izolacji mamy izolatorium w Śląskich.
0: Doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wrocławiu. Jest Państwa gościem. Nasz numer telefonu 71 391 0000. Ktoś teraz do nas telefonuje. Kogo witamy w Radiu Wrocław w reakcji 24? Dzień dobry, tutaj Karol z Wrocławia. Dzień dobry, panie Karolu. Słuchamy uprzejmie. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o to, czy można być zarażonym grypą i koronawirusem jednocześnie? Doktor Paweł
1: no, Są różne teorie. Jest na przykład w, 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 tak, taki pogląd, że jeżeli ktoś przebył na przykład szczepienia przeciwko grypie, jest również bardziej odporny na koronawirusa. Początkowo myślano, że wirus grypy eliminuje możliwość zarażenia, ale niestety badania na dużej populacji, bo jak wiemy, ta epidemia obejmuje wszystkie kontynenty, pokazało, pokazało że można powiedzieć nawet dokażenie koronawirusem może niestety spowodować, że przebieg choroby jest Cięższy. Także trzeba o tym pamiętać, szczególnie w okresie grypopodobnym, jeżeli tylko niepokoi nas, nasz stan zdrowia, czyli mamy wysoką temperaturę, duszność, naprawdę trzeba się udać jak najszybciej korzystając najlepiej z jakiegoś prywatnego transportu, ewentualnie wezwać pogotowie na ulicę Koszarową i tam dać się przebadać.
0: No to mówimy o, o Wrocławiu, w, tak, na Dolnym Śląsku w są... Innych,
1: w innych jest mamy jeszcze szpital w Bolesławcu, który, który również pełni tą rolę i szpital w Wałbrzychu, także praktycznie cały region jest tak podzielony. Jeżeli mamy wątpliwość, bo mieszkamy w jakiejś małej miejscowości, są dedykowane zespoły pogotowia ratunkowego, które przyjadą i zawiozą.
0: Bardzo dziękuję, panie Karolu. Pozdrawiam pięknie. Proszę państwa, odbieram od państwa telefony i ogromna prośba. Proszę czekać cierpliwie. Kończymy wątek, odbieramy kolejny telefon. Tak jak to na przykład dzieje się w tej chwili. Witam kogo? Komu się kłaniamy? Jolcia. Dzień dobry, panie Jolu. Słuchamy uprzejmie. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan doktor przed chwilą powiedział, że można pojechać na działkę i wykonać pracę fizyczną. A proszę sobie wyobrazić, że teraz wszyscy działkowcy ruszą szturmem do tramwajów, do autobusów i zaczną jeździć sobie na działkę. Nie chodzi o samą pracę wykonywaną na działce, ale na drogę przemieszczania się i zacznie się ruch w mieście znowu. Ja, zrozumia... ja zrozumiałem, że pan doktor mówił o, o ogródku, czyli o czymś, co jest blisko. Tak, ale zaraz ale wszyscy zapytamy pana. Pierwowcy pan... zrozumieją, Aha. że mogą jechać. Pan doktor Paweł Wublewski. Bardzo słuszna uwaga.
1: Przypominam, że również obostrzenia dotyczą kwestii komunikacyjnych, czyli autobusy, tramwaje mogą mieć zajęte miejsca w połowie. Więc nie, nie proponuję i nie zalecam, żeby działkowcy ruszyli rzeczywiście na działki, bo one będą musieli stać w kolejce czekając na transport, a również na działce należałoby zachować odpowiedni reżim. Ten reżim również obowiązuje na ulicy, w sklepie. Wszyscy widzimy w tej chwili osoby stojące na przykład przed aptekami czy urzędami pocztowymi w odległościach mniej więcej dwóch metrów. No jeżeli rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że trafiliśmy w, z jakiegoś powodu w, 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 w no większą grupę ludzi, pamiętajmy o tym, że ta izolacja jest niezbędna, czyli, czyli no musimy się pilnować. Tutaj wszystkiego za nas nie zrobi, ani policja, ani sanepita, ani służba zdrowia. Tu jeżeli nie podejdziemy jako społeczeństwo odpowiedzialnie i karnie do tych wszystkich zaleceń, które w tej chwili są, no ta epidemia po prostu będzie wyglądała dużo gorzej niż teraz. Także no, dlatego też mówię, że bardzo ostrożnie, zarówno mówiłem o tych biegających ewentualnie sportowcach, no tu musimy troszkę też no, uruchomić naszą wyobraźnię i nie, niepotrzebnie nie generować problemów. Tak jak, mów, jak pan redaktor zwrócił uwagę, ogródek przydomowy, no ja mam mieszkam w szeregówce, wychodzę, nie ma problemu. Natomiast rzeczywiście te takie działki, szczególnie będące zbiorowiskami no to trzeba by się jakoś zorganizować. Po prostu, nie wiem, podzielić się dniami może, albo, albo w jakiś inny sposób. No tutaj inwencja jest na pewno wskazana, taka można powiedzieć obywatelska.
0: Ale uważać na siebie trzeba. Pani Jolanto, bardzo Pani dziękuję za ten telefon niezwykle ważny. Kolejny gość anteny radia Wrocław w reakcji 24. Dzień dobry. Kogo witamy?
1: Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry, wczoraj z Panem rozmawiałem. Obiecał Pan, że dzisiaj Pan poruszył z doktorem Wróblewskim temat Chodzi o to, czy można uznać, jak się do tego odnieść. Nagłą utratę węchu, czy to jest objaw koronawirusa, bo do tej, no właśnie żona dzwoniła tydzień temu, kiedy ją to spotkało do sanepidu. Tam pani była bardzo zdziwiona i kategorycznie tydzień temu zaprzeczyła temu. W Francji mieliśmy od znajomych informację, że tam uznają to za objaw koronawirusa. Wczoraj z kolei w naszej internetowej, powiedzmy, gdzieś jakieś tam w tej części został przedstawiony artykuł, że w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim u 17-latka stwierdzono właśnie taki objaw i potraktowano to jako objaw koronawirusa. Jak to w końcu jest? To teraz
0: pytamy o odpowiedź pana doktora. Tak
1: jest. Znaczy, Czyli szefa, szefa Dolnośląskiej tak, tak, tak. Izby
0: Lekarskiej. Specyfikę
1: no... epidemii ma, można powiedzieć, swoją, taką, można, swój tok. Czyli krótko mówiąc, mamy wytyczne z Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie eksperci, konsultanci, krajowi te wytyczne tworzą. Te wytyczne tworzone są oczywiście na podstawie dostępnej wiedzy. Tego wirusa dopiero poznajemy. Więc być może i taki objaw, jeżeli to się powtórzy w innych przypadkach, do takiej procedury wejdzie. Natomiast oczywiście pracownicy czy inspekcji sanitarnej, czy pogotowia ratunkowego posługują się algorytmami aktualnymi na ten czas. Dlatego też musimy o tym pamiętać, że przy każdej chorobie wirusowej te objawy mogą być różne, bo też mogą być generowane jakimiś innymi na przykład nadkażeniami, czy chorobami, które mamy. W każdej sytuacji, która nas niepokoi, po prostu trzeba się zgłosić do lekarza. lekarza no tak, ale tutaj,
0: tutaj pan Krzysztof i... miał taki, taki żal, że, że ta utrata, utrata węchu była no, potraktowana niezbyt poważnie. O tak, w...
1: tak tak może być. Na, na, znaczy na pewno pracownik inspekcji sanitarnej nie, nie może na tej podstawie ani dać na kwarantannę pacjenta, ani go gdzieś tam kierować. Tutaj się trzeba po prostu zgłosić do swojego lekarza rodzinnego w ramach teleporady przedyskutować kwestie, jeżeli rzeczywiście będzie jakiś niepokój, po prostu lekarz wyśle taką osobę do, na przebadanie do, do szpitala zakaźnego, no bo to nie ma innego tak naprawdę wyjścia. Takich sytuacji nietypowych pewnie będzie, ponieważ zarówno ilość zgłaszających się osób jest coraz większa, coraz więcej wykonujemy badań i tak jak już wspomniałem, no Te badania wychodzą bardzo często dodatnie u osób, które mają zupełnie jakieś nietypowe objawy, w ogóle się dobrze czują, no i trudno powiedzieć tak naprawdę, co się dzieje. Także prawdopodobnie, jeżeli tego typu doniesienia się powtórzą w, jeszcze w, in, w innych miejscach, no ten objaw też będzie brany pod uwagę. Natomiast na razie w tym momencie nie jest to traktowane jako element algorytmu postępowania w zakażeniach koronawirusem.
0: Kolejny telefon. Kogo witamy na antenie Radia Wrocław w reakcji 24? Halo, halo. No nikogo. 71 391 00 to jest numer telefonu bezpośrednio do Studia Radia Wrocław. Bardzo proszę też o trochę cierpliwości. Kończymy jakąś część rozmowy i natychmiast zapraszamy z Państwa pyta pytaniami, z Państwa problemami. Na teraz czas na internet. Chodzi o to, czy można zarazić się wirusem drogą pokarmową, czyli poprzez zjedzenie, żywności, na której nie mo może być obecny wirus. Brakuje rzetelnych informacji na ten temat. Dotyczy to głównie jedzenia serwowanego na wynos oraz pieczywa, co do których nie ma pewności, czy nie zostały dotykane. Pan Kuba się nam kłania, my też się odkłaniamy. Jak to jest? to teraz ja, tak? Tak, tak, pan doktor Paweł Wrublewski.
1: No powtarzam, nie ma takich doniesień. Jak wiemy wszyscy można, ten wirus ma możliwość przetrwać krótki okres poza organizmem na naszych wydzielinach. Stąd też konieczność mycia rąk, dezynfekcji, niedotykania oczu, ust, ust czy okolicy nosa. Także Teoretycznie oczywiście można przewidzieć takie zakażenie, ale to musiałoby nastąpić naprawdę w bardzo krótkim czasie. Na razie przyjęło się, że ani towary, które są przewożone, ani środki spożywcze, szczególnie te towary popakowane firmowo, nie są zagrożeniem. Dlatego oczywiście zawsze to lepiej zachować ostrożność, no bo nie wiadomo, kto tak naprawdę nam je dostarczył i, i czym dotknął. Dlatego no, powinny być w jakiś sposób pakowane tak, żeby można było yy, no, wyjąć je stosunkowo łatwo z opakowania. Natomiast nie ma takich doniesień, żeby poprzez jedzenie te towary się te, ten wirus się przenosił. Pamiętać należy, że koronawirusy to są tak naprawdę wirusy zwierząt. No, z tego, co na razie wiadomo, rzeczywiście to na targu w Wuhan z powodu tego, Dlatego, że tam rzeczywiście sprzedaje się dużo różnych padłych zwierząt, ten wirus, ten wirus się rozsiał. Więc teoretycznie lepiej rzeczywiście jeść żywność przetworzoną, czyli po obróbce termicznej, czy ewentualnie konserwowaną, czy w puszkach. Natomiast to jest, można powiedzieć, taka jakby trochę nadmierna ostrożność na wszelki wypadek.
0: Kogo teraz witamy na antenie Radia Wrocław? Kto doczekał się na rozmowę? Dzień dobry. Lukendińskiego. Przepraszam, jak pani ma na imię? Ewa z powiatu Kębińskiego. Dzień dobry panie Ewo, słuchamy uprzejmie. No witam, ja mam takie pytanie do Pana doktora, bo mieszkam w powiecie kępińskim i mam syna w Poznaniu i nie jest zarażony koronawirusem. Czy mogę po niego jechać własnym samochodem?
1: Nie ma na razie żadnych zakazów przemieszczania się w obrębie kraju. Jedyne zakazy dotyczą w y, 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 tej chwili ruchu zagranicznego, Także przemieszczać się można, z tym, że oczywiście należy stosować się do zasad. No jest powód, ponieważ chce pani pojechać po syna i go przywieźć. W związku z powyższym, jeżeli nawet byli państwo kontrolowani, no to nie ma zakazu przemieszczania, po prostu chce pani być razem z synem, nie ma niebezpieczeństwa zarażenia, ponieważ ani ona, ani pani nie mieli kontaktu z chorymi, jesteście zdrowi, więc jak najbardziej można tak zrobić.
0: A proszę mi powiedzieć, czy możemy jechać dwie osoby, a syn będzie trzeci?
1: To Myślę, że tak, że tutaj, to, tutaj na pewno jest to do wytłumaczenia, to jest wasz samochód, jesteście zdrowi, więc no trudno tutaj jakoś narzucić te same przepisy, które sprowadzono w tej chwili. No, można przyjąć, że 50, jeżeli macie większy samochód, że 50% miejsc jest zajęte, bo pewnie 6 by weszło, ale to tak troszkę żartobnie. Mm -hmm,
0: Raczej mm, no, no, to nie to wydaje mi się, żeby,
1: żeby tutaj, no nie ma tutaj możliwości zarażenia, Państwo się wszyscy znacie, wiecie, że jesteście zdrowi, więc to jest do wytłumaczenia, jeżeli by jakaś interwencja władz była.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie do widzenia. Pozdrawiamy Pani Ewo, pozdrawiamy wszystkich z Powiatu kępińskiego. Przypomnę, numer telefonu 71-391-0000. Znów się telefon odzywa. Kto po drugiej stronie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Antoni Wracław. Chciałbym Pana dopiero dopytać. Problemem w tej chwili z infekcją jest to, że wywołuje zapalenie płuc, szczególnie osób w wieku starszym. Czy to zapalenie płuc jest wywołane przez wirusa, czy towarzyszące mu bakterie? Jak to wygląda? No, wygląda na to, że wirus ma powinowactwo do pęcherzyków płótnych. W związku z powyższym to wirus rozpoczyna stan zapalny, no, ale niestety zazwyczaj w przypadku chorób wirusowych jest tak, że przy osłabieniu organizmu jeszcze te bakterie się nadkażają. Często jest tak, że przy cięższych przebiegach chorób wirusowych stosuje się antybiotyki, mimo że one na bakterie nie działają. Także może być taki rzeczywiście scenariusz, ale tak jak powtarzam, to prawdopodobnie dotyczy osób już obciążonych, które mają rzeczywiście zaburzenia układu odpornościowego, inne choroby płuc. No i te bakterie po prostu tam dytują najczęściej w formie uśpienia. To tak, rzeczywiście pogarsza mocno ten stan. Natomiast raczej u młodej zdrowej osoby, no, może młodej nie przesadzajmy, bo to jest w tej chwili bardzo, bardzo szeroka granica, ale u zdrowej osoby no, raczej to, 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 to zachorowanie przebiegnie łagodnie. To znaczy, że rozumiem, że w tym przypadku osób starszych należy rozumieć jako leczenie dwutorowe, leczenie przeciwbakteryjne, no i jakiś tam profilaktyka antywirusowa. No W przypadku takiego stanu, można powiedzieć szpitalnego, z pewnością są wykonywane i, w, i posiewy pod kątem bakteryjnym, i badania pod kątem wirus wirusologicznym. Także na pewno taki pacjent, jeżeli jest potrzeba, otrzymuje osłonę antybiotykową. No i powoli też zaczyna się stosować leki antywirusowe, choć na razie w tej chorobie nie są jeszcze sprawdzone, ale Komisja Biotyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej wydała taką zgodę dla pana profesora Simona, żeby stosował również leki antywirusowe stosowane w innych chorobach wirusowych typu na przykład. A ty już wiadomo, Bakterie ten wirus pokochał? No, ja myślę, że takiej informacji nie mam, natomiast można sobie wyobrazić, że po prostu wszystkie. Na no, przypadku choroby i uszkodzenia tkanki płucnej tak naprawdę te bakterie, które są z nami na co dzień zaprzyjaźnione, one również niestety mogą w takiej sytuacji wywołać chorobę. Także wszystkie pacierkowce, gronkowce, które mają szczególne powinowactwo do płuc, no najprawdopodobniej też dokładają się do stanu pacjenta. Dziękuję.
0: Dziękuję. bardzo. To był Pan Antoni z Wrocławia w reakcji 24. Gościem państwa jest dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Proszę dzwonić, proszę korzystać z wiedzy naszego eksperta 71 391 00. Kogo teraz witamy na antenie Radia Wrocław? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak imię? Bo Jelenie Góry Wiesław panie Wiesławie słuchamy pozdrawiamy Jelenią Górę
1: dziękuję serdecznie chciałem się zapytać mam samochód badania techniczne samochodu mam załóżmy poniedziałek ostateczny termin mhm. oczywiście muszę wykonać pojechać do stacji diagnostycznej ona jest czynna i muszę wykonać nie ma tu jakiś ulg że termin można przesunąć tak Ale... ja o ulgach nic ul nie wiem Myślę, że najlepiej zadzwonić do stacji dopytać się, bo tam na pewno powinny o tym wiedzieć.
0: Halo,
1: halo? Natomiast jest to, jeżeli Pan jest zdrowy, stacja Pana chce przyjąć po porozumieniu telefonicznym. W moim przekonaniu jest to uzasadniona potrzeba wyjazdu, skoro to badanie jest konieczne i raczej i nikt pana do Pana o to nie będzie miał pretensji.
0: Ani też pewnie nikt nie zwolni z dokonania takich badań. Tak, Obawiam tak, się, nie że myślę. nie, bo to
1: tak jak mówię, zakłady pracy przecież muszą funkcjonować, mus, musi być dostarczana żywność, musi być prąd. Także to nie jest w tej chwili taki pełny zakaz jakiejkolwiek aktywności. Ona po prostu powinna być. Maksymalnie ograniczona, w granicach rozsądku oczywiście.
0: Ja przeszedłem razem z moim samochodem takie badanie. No i, i było naprawdę, myślę, bardzo bezpiecznie. Samochód został zdezynfekowany, więc ja myślę, że, że, naprawdę, że nie ma się co bać.
1: Tak, to naprawdę, to powtarzam, to nie jest jakiś niezwykle zjadliwy wirus. Jego problemem jest to, że jest niestety często bezobjawowy, więc to zarażenie przebiega dosyć łatwo. No i cała strategia walki z epidemią polega na tym, żeby rozciągnąć ją w czasie, ponieważ wiemy, że około 6% zachorowań ciężkich wymaga respiratoterapii. To sobie teraz proszę Państwa, że przy tej jego zaraźliwości zachoruje w miesiąc 20 milionów Polaków. Żaden system opieki zdrowotnej tego nie wytrzyma. Ci chorzy zatk zatkają oddziały z respiratorami, nie będzie żadnych działań planowych, żadnych operacji przypadków ostrych, bo nie będzie do tego warunku. I to nie wirus zabije tak naprawdę ludzi, tylko ludzie poumierają, z powodu zaostrzeń swoich chorób. Stąd naprawdę działania rządu są bardzo dobre. Chodzi przede wszystkim o to, żeby rozciągnąć trochę tę epidemię w czasie, zmniejszyć liczbę zakażeń w czasie a przy okazji wykorzystać ten cały okres do tego, żeby wirusa poznać i też wytworzyć taką odporność zbiorową, ponieważ no w tej chwili go nie znamy i nasz organizm atakuje go komórkami takimi, można powiedzieć, niewyspecjalizowanymi, które niestety przy okazji uszkadzają też i nasze komórki.
0: To w pierwszej części reakcji 24 ostatni już gość. Kogo witamy w Radiu Wrocław? Dzień dobry. Antoni, ja mam tylko takie Dzień dobry panie. tutaj do... do, do Pro, proszę ściszyć radio, bardzo pana... O to proszę, bo będziemy się świetnie słyszeć. I ja mówię, że Dzięki. tutaj był, pan dzwonił a propos tego zaburzeń smaku, węchu i tak dalej. Takie same wiadomości były podane przez w mediach wizyjnych, że tak powiem w ten sposób, że właśnie takie objawy i we Włoszech, i gdzieś. i mówił to, Mówiła to osoba z tytułem powiedzmy profesorskim. No to tak przed nazwiskiem medycyny oczywiście tam zakaźnej, no, czyli od wirusów, no, takie tylko w ten sposób powiedzmy takie, taką, taką uwagę mam. O.
1: No to ja od razu na to odpowiem. Naprawdę w tej sytuacji, na tłumaczenie jest, jak wygląda strategia walki z epidemią, korzystajmy z pewnych źródeł. Jedynymi pe pewnymi źródłami to jest strona głównego inspektora sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, ewentualnie Światowej Organizacji Zdrowia. Spekulacji, rewelacji, pomysłów jest naprawdę tysiące, a im bardziej sensacyjne, tym lepsze. Ja również jestem, można powiedzieć, odbiorcą na przykład rozdzierających serce zeznań lekarzy z Włoch. W tym zawodzie też są ludzie mniej emocjonalni, bardziej emocjonalni. No, niektórzy się po prostu boją, jak wszyscy inni. Dlatego raczej z dystansem podchodźmy do, do takich różnych informacji nieformalnych. Oczywiście no dobrze, ale nie proszę, można panie żyć, właśnie, natomiast wpadnę... trzymajmy
0: się sprawdzonych źródeł. Właśnie, ale Wpadnę w słowo, bo jest taka sytuacja, że pojawi... mm -hmm. jak zresztą pan powiedział, pojawiają się informacje. A to z Francji, a to z Włoch i tak dalej. Są. Ja rozumiem, że są pewne, pewne rutyny, którym muszą podporządkować się wszyscy diagności. W takim razie, czy jest albo jaka jest droga do wprowadzenia takiego objawu do tego całego zestawu objawów koronawirusowych. Tracę węch. Trzeba to sprawdzić.
1: Tak jest. I na pewno tego typu sygnały płyną ze wszystkich szpitali, z których leczeni są pacjenci. Te, o tych wszystkich objawach, można powiedzieć, zbiera informacja inspekcja sanitarna, a potem na podstawie, można powiedzieć, statystycznych liczb eksperci weryfikują w pewnym sensie wiedzę o tym wirusie. Dlatego, tak jak mówię, no te wszystkie informacje są ważne. Nie wszystkie oczywiście się przebiją, no bo to musi jakaś ilość takich, takich sytuacji się powtórzyć. Natomiast tak to mniej więcej działa. Tak jak już wspominałem, potrzeba czasu, żeby tego wirusa poznać. I Są bardzo różne doniesienia, natomiast potem trzeba jeszcze to wszystko skorelować, czy rzeczywiście na przykład utrata węchu to jest z powodu wirusa, czy nie z powodu innej choroby, która, w, która, która współistnieje, a o której na przykład nie wiemy u pacjenta. W tej chwili na przykład jest duży problem ze zgonami, ponieważ wszyscy umierający w domu traktowani są, że z umarli z powodu koronawirusa. No nie jest to prawda. Zresztą te przypadki śmiertelne, które w tej chwili zanotowaliśmy, to już w co najmniej dwóch przypadkach, na przykład no dziś, wiadomość dzisiaj z jednego ze szpitali wrocławskich, zmarł pacjent, podejrzewany o koronawirusa, zrobiono mu wymaz, okazało się, że po prostu nie ma tego koronawirusa. Także nie, jest to trudny proces. To jest o tyle prościej, że w tej chwili świat jest skomunikowany, jakby można powiedzieć, bez, wspólnie. Stąd też te obserwacje w skali, która umożliwia wyciąganie, można powiedzieć, statystycznych liczb jest bardzo duża i dosyć szybko te wirusy poznajemy. Ale. Tak jak mówię, dopiero możemy potraktować tego typu objawy jako objawy, które determinują nasze rozpoznanie, gdy otrzymamy takie dyspozycje
0: z góry. Tyle dla dr Paweł Wróblewski. Pierwsza część reakcji 24 za nami, ale proszę się nie obawiać do rozmowy z panem doktorem. Już za chwilę wracamy.